3: 18h et 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, le retour d'un dossier un peu tabou, celui que fait l'État des cabinets de conseil du privé. Il y a un an, c'est le Sénat qui avait sorti un rapport assez alarmiste. Là, c'est la Cour des comptes qui en remet une louche aujourd'hui. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, Bruno Le Maire, qui l'a dit hier, donc il réfléchit à la possibilité de baisser le rythme des impôts, des baisses d'impôts. Ah, ça y est, alors est-ce que l'État nous prépare euh, à ce qu'il aurait fait depuis deux ans, peut-être, s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu l'Ukraine, le début de retour à l'équilibre des comptes publics. On en parlera avec l'économiste Pascal Delima qui sera avec nous dans dix minutes sur BFM Business. Et puis sommet de l'OTAN très attendu demain du côté de la Lituanie avec Joe Biden notamment en guest, on en parlera. Avec le spécialiste des relations internationales, Jérémy Guest, dans une heure à environ. Euh, Threads, le moteur de nouveau euh, réseau social de Facebook, de Meta, qui passe la barre des 100 millions d'abonnés. Ça aussi, on en parlera avec Frédéric Simotel. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti. Good evening
2: business, le journal.
3: Donc c'est un sujet qui avait beaucoup fait causer l'an dernier, vous vous en rappelez, l'usage que fait l'État des cabinets de conseil du privé. Le sujet revient parce que cette fois c'est la Cour des comptes qui a publié un rapport assez critique ce matin sur le sujet. Il va falloir, il le dit, mieux maîtriser l'usage que l'on fait de ces cabinets privés. Charlotte Guerre nous raconte ça.
4: La Cour alerte notamment sur trois points. Mauvais suivi des dépenses, recours abusifs aux cabinets privés et une présence trop importante dans les décisions publiques. Il est donc urgent, selon elle, de mieux contrôler. Cette publication arrive un an après l'enquête accablante menée par deux sénateurs. Quasiment un milliard d'euros de dépenses publiques sont allées dans les poches des cabinets en 2021 de McKinsey et en passant par PwC ou Capgemini. Des dépenses qui ont doublé durant le quinquennat d'Emmanuel Macron Arnaud Bazin, sénateur LR, se réjouit que la Cour des comptes arrive aux mêmes conclusions que lui.
5: Il n'y a rien de contradictoire entre nos deux approches, elles sont complémentaires. La transparence, elle est assez peu présente dans le rapport de la Cour des comptes, de même que, à mon goût, les questions déontologiques de recours au cabinet de conseil, mais ça nous, nous l'avons largement et amplement prévu. Restent les questions du contrôle sur, lequel, sur lesquelles... La Cour des comptes fait des propositions, je pense, très intéressantes.
4: Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à encadrer le recours au cabinet privé en octobre dernier. Transmise à l'Assemblée nationale, elle est restée lettre morte. Cette nouvelle mise en garde des sages pourrait donc accélérer son examen
3: conseil est de nouveau montré du doigt par un rapport de la Cour des comptes, c'est le président de Syntec Conseil, l'organisation qui réunit l'ensemble des métiers du conseil en France, qui sera avec nous tout à l'heure à 19h15 pour en parler sur BFM Business. Je vous le disais, grosse pression de la Turquie avant un sommet de l'OTAN demain à Vilnius en, en Lituanie. C'est le président russe, turc Recep Erdogan qui l'a déclaré tout à l'heure. Il est prêt à soutenir la candidature de la Suède pour adhérer à l'OTAN mais si et seulement si les Européens acceptent, eux, de rediscuter de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Discussion, vous savez, qui sont au point mort depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années. Euh, pendant ce temps, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu était à Berlin pour rencontrer son homologue. L'objectif, là, c'est d'accélérer sur le projet de futur char de défense européen. La France a toujours en travers la gorge le projet de bouclier antimissile que déploie l'Allemagne dans son coin. Le ministre français a donc le rappelé aujourd'hui quelques règles de solidarité élémentaires. Écoutez. De notre responsabilité politique
5: historique euh, aux côtés de nos armées, c'est de s'assurer que les choix que nous faisons, les commandes en matière d'innovation que nous formulons, sont les commandes qui vont dans le bon sens. Et ça, c'est un travail exigeant. Et donc, on a donné mandat à nos armées de continuer ce travail-là pour nous permettre, entre allez, le mois de septembre et Noël, d'avoir un document euh, militaire, politico-militaire, qui dit voilà ce que les deux ministères de la Défense des deux pays euh, attendront du char demain en matière de fonction de combat. Bon, Ça, en termes de méthodologie, c'est clé. Et c'est un des grands retours d'expérience de l'aventure du SCAF euh, qui est de se mettre bien d'accord sur ce que nous attendons.
3: Voilà la mise au point du ministre des Armées euh, Sébastien Lecornu aujourd'hui en Allemagne. 18h05, dans l'actualité des entreprises, c'était une journée importante pour Airbus qui a inauguré une nouvelle ligne d'assemblage sur son site de Toulouse-Blagnac. Elle va lui permettre d'assembler encore plus d'appareils de la famille A320. C'est un projet qui a failli passer à la trappe à cause du Covid mais qui du fait de la forte reprise est devenue absolument indispensable. Jean-Baptiste Huette.
6: Le hangar Jean-Luc Lagardère a fait peau neuve. Utilisé il y a quelques années pour assembler les A380, ce site qui s'étend sur 50 hectares est désormais réservé à la famille A320. Tous les process ont été revus. À l'image d'une usine automobile, des robots acheminent les pièces au moment exact où les opérateurs en ont besoin. Il faut par exemple 2500 boulons pour fixer les ailes. Pas de temps à perdre donc. Pour des raisons de confort, les outils pneumatiques ont été remplacés par des outils électriques. Des boîtes à outils intelligentes alertent si une pièces n'a pas été remis à sa place, histoire de ne rien oublier à bord. Cette nouvelle ligne très automatisée n'a qu'un but, réduire la durée du cycle de production. Un avion passe aujourd'hui environ 8 semaines sur sa ligne. Il s'agit coûte que coûte de réduire le délai. La nouvelle installation va monter progressivement en puissance et sera pleinement opérationnelle en 2025 avec 700 personnes à bord. Une nouvelle ligne nécessaire qui doit permettre à Airbus de répondre à la très forte demande. Rien que depuis le début de l'année, le groupe a engrangé 900 personnes 38 commandes pour sa seule famille à 320. Voilà,
3: Jean-Baptiste Tuet est donc l'inauguration de cette nouvelle ligne d'assemblage du côté de, de Toulouse, de chez Airbus, aujourd'hui. En France, toujours, ça se confirme, ça ne s'arrange pas hein, entre les grands distributeurs et les grandes marques de l'agroalimentaire. Écoutez ce qu'a dit le patron d'Intermarché ce matin sur BFM TV. Il a carrément cité le nom de gros industriels qui ne jouent pas le jeu sur les prix. Un certain Coca-Cola notamment. Écoutez euh, Thierry Cotillard...
5: On fait one shot, une promotion forte, pour faire croire que le, le produit est accessible. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a, depuis le 1er mars, acheté, nous, côté distributeur, 15%, 16% plus cher le produit. Ça va nous amener à quoi Ça va nous amener, en mars, à faire des choix drastiques de gamme. Et nous pourrions décider, comme d'autres distributeurs, de limiter certaines gammes de grandes multinationales au profit de la marque de distributeur qui a trouvé son public.
3: Ça veut dire quoi concrètement
5: Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50 produits chez Coca-Cola, on en aura peut-être plus que 30.
3: Voilà la menace de Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché ce matin sur BFM TV. Puisqu'on parle grande distributeur, le dossier Casino, d'après les informations de BFM Business, les deux porteurs d'offres avaient rendez-vous au Syrie, à Bercy. Vous savez, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle aujourd'hui. Pour y plaider leur business plan respectif, dans un temps en partie, date butoir doit être déterminée probablement d'ici la fin de la semaine, jusqu'à laquelle les deux camps pourront encore améliorer leur offre. Offre qui devrait donc être prolongée après l'échéance de ce lundi soir. Et puis, on a des chiffres impressionnants, je vous disais, sur le nouveau réseau social de Meta. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume. Donc, Threads, hein Thread. oui. Threads. Comme le thread de Twitter. C'est ça. Les fils de Twitter. C'est bien résumé. Qui a franchi la barre des 100 millions d'abonnés alors
1: qu'il est opérationnel depuis seulement 5 une... jours oui, oui, c'est des débuts assez fracassants alors alors il est opérationnel, attention n'essayez pas de le télécharger alors à moins d'avoir un VPN, à moins d'avoir un compte App Store américain ou Google Play américain parce qu'il n'est pas disponible en Europe Par oui. pour on n'est vraiment que sur la, la plateforme continentale nord-américaine et donc là eh bien, c'est l'application la, la plus téléchargée hein, dans 141 pays, explique Mark Zuckerberg, alors plusieurs choses expliquent hein, ces, ces chiffres impressionnants, la première c'est le lien avec Instagram, c'est-à-dire que le le... le tous les, les euh, comme thread est directement donc thread qui ressemble c'est un twitter like hein, euh, comme il est intégré dans instagram bah, tous ceux qui ont instagram c'est très facile euh, de, de basculer de, de l'un vers l'autre donc l'application de photo vidéo donc ça c'est la première raison la deuxième raison vous en doutez eh bien on, on suit ça régulièrement ici c'est quand même tous les affres autour de twitter tous les, oui. euh, les polémiques autour de son, son propriétaire euh, aujourd'hui elon musk et puis qui a voulu euh, alléger la stratégie de modération il a rendu des comptes payants puis c'était plus payant et puis c'est revenu là on ne peut plus regarder plus de 1000 tweets si on n'est pas abonné enfin voilà il y a tout un tas de décisions qui en ont agacé beaucoup donc qui ont basculé et c'est vrai que les, les autres sites Mastodont ou Hive sont des sites un peu plus complexes euh, euh, paramétrer enfin voilà on ne peut pas basculer dans la vague il n'y avait pas vraiment de concurrent direct à Twitter et là c'est beaucoup plus facile donc pour les gens d'aller de, 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 vers, ce, vers ce thread et puis une autre, une autre raison c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Twitter parce qu'il n'y avait rien d'autre et donc bah, ils allaient sur, sur Twitter. Et puis là, tout d'un coup, ils voient un nouveau, un, un nouveau réseau social. Donc, ils vont, ils vont foncer, euh, foncer dessus. Maintenant, ce qui sera vraiment l'élément déclencheur, c'est si on commence à avoir un Justin Bieber, mmh. un, un, une équipe Kardashian. Voilà, si on a trois grandes têtes d'affiches qui basculent en disant bah « Nous, finalement, Twitter, ça ne nous intéresse plus. C'est plutôt thread. » C'est là où il, y a, là, il va y avoir un vrai danger. Hein, parce que Twitter, on est un peu moins de 300 millions d'utilisateurs. De, de, là, on est déjà à 100 millions en cinq jours. Et que sur on n'est pas sur la plateforme fou, européenne. Et puis derrière, bien il va falloir voir la réaction de Twitter, la réaction oui. aussi publicitaire, hein, parce oui, que oui, Twitter, oui. bon cherche à avoir des abonnés payants, mais c'est surtout, surtout ils vivent grâce à la publicité. Alors après c'est de la concurrence, hein. c'est pas la première fois qu'un qu réseau social concurrence un autre, mais là quand même avec toute la polémique derrière autour d'Elon de, euh, Musk, euh, voilà on va voir comment tout ça va se, va se régler. Ils ont déjà le tiers des abonnés de Twitter, hein, qui a 350 millions, ils sont déjà à plus de 100 millions. Ouais, c'est ça, ça
3: je très, très moins de 300, hein. 300 ouais, c'est un peu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Bon, ça va très très vite. Et chez nous en Europe, pas pour tout de suite, donc quelques mois.
1: Chez nous en Europe, pas pour tout de suite. Mais justement, c'est toujours là où on se dit, ce serait peut-être l'occasion pour les Européens de lancer une ouais, version. Ouais. Euh, moi, je crois <rire> beaucoup à, par exemple, à un acteur comme Spotify. Je me dis, tiens, lui, il aurait l'essence, les serveurs, les capacités à lancer un réseau social. Il nous donc, voilà un réseau social européen à l'heure bah, tout, toutes les polémiques autour des réseaux sociaux ce serait quand même bien d'avoir quelque chose de chez nous mais on aura du mal c'était le message de Frédéric
3: Simotel voilà. ce soir merci beaucoup Frédéric 18h11 on va sur les marchés sur ces entrefaits retrouver Étienne euh, Braque Renex bonsoir Étienne on va terminer en hausse ce soir plus 0,45% si bonsoir. je ne m'abuse hein.
0: Oui, après une semaine difficile. Hein. Souvenez-vous le CAC 40 avait perdu quasiment 4% la semaine dernière. Début de semaine dans le calme avec des volumes d'échanges très faibles. Hein. Il y a 2 milliards d'euros négociés. Habituellement, on tombe plutôt aux alentours des 3 milliards. Beaucoup de prudence avant les chiffres d'inflation aux états unis mercredi. Puis surtout en fin de semaine, ça, serait, ça sera le coup d'envoi des résultats trimestriels avec les, les banques américaines. Ça sera vendredi. Ça sera certes le 14 juillet, mais il y aura une cotation à la Bourse de Paris. Donc en attendant de la prudence, surtout que quand vous regardez les nouvelles en provenance de Chine, ça reste toujours compliqué. Ça chinoise. On parle même de déflation. Ce qui est assez amusant à l'heure où tout le monde parle d'inflation. et bien, eux, en Chine, ils sont en déflation. Donc, vous avez le ministre chinois, tout le gouvernement, qui est en train de mettre des nouvelles mesures, notamment envers le secteur immobilier qui est toujours en difficulté. A noter que vous avez les cours du pétrole, suite à tout cela, qui reculent très légèrement. Un Brent qui repasse sous les 78 dollars et puis l'euro qui se renforce face au dollar à 1,0986. Une nouvelle valeur, tiens, a fait son entrée aujourd'hui à la Bourse de Paris. Osmoson, Quatrième introduction en bourse depuis le début de l'année. C'est très calme pour les IPO en 2023. 10 millions d'euros qui ont été levés. Une entreprise qui permet de rendre l'eau de mer potable. Et ça a permis de récolter des fonds à 10 millions. Et un titre qui gagne plus de 10% ce soir à la clôture. Et le CAC 40, donc, qui signe une séance dans le verre pour débuter cette semaine. Plus 0,4% ce soir au
3: fixing. 7143 points. Merci beaucoup, Étienne, Étienne Braque, donc, à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à... À Wall Street, pendant ce temps, le Dow Jones qui progresse là, 0, plus 0,26%, 33 822 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui 0,2%, 13 634 points. On ira retrouver Sabrina bien sûr, dans une heure du côté de New York. 18h13, c'est là notre premier invité tout de suite sur BFM Business. Good evening business, l'invité. Alors, pour commenter ces déclarations de Bruno Le Maire, vous savez, qui était à Aix-en-Provence euh, ce week-end, qui nous a dit quoi Qu'il réfléchissait à ralentir le rythme des baisses d'impôts. Que ce ne sont pas 10, mais finalement 15 milliards d'euros d'économies que nous cherchions pour pour l'an prochain. Bonsoir Pascal Delimar. Bonsoir. Chef économiste CGI, Business Consulting. Est-ce qu'on arrive au moment là où 2024, où le gouvernement va faire ce qui leur est sans doute fait s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'est-à-dire s'attaquer enfin au début du redressement des comptes publics. Est-ce qu'on est au moment du tour de vis pour vous, là, finalement Alors, on il a y a un petit quelque chose comme ça, effectivement, parce que il y a des économies à faire,
7: parce ouais. qu'il y a des dépenses fiscales, c'est-à-dire qu'on va supprimer un certain nombre de, de, de crédits d'impôts, on va les réallouer sur le secteur de la transition énergétique, ouais, ça a été ouais, dit. Ouais. Mais il y a un jeu d'équilibriste à faire, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut à la fois assurer la trajectoire des comptes publics, mais en même temps il faut investir sur la transition écologique et sur la sur les innovations si vous voulez. Donc c'est ce jeu d'équilibriste qui va être difficile à faire et l'aiguilleur du ciel ça va être la croissance économique. Oui, il a dit la croissance économique et les marchés financiers. Là il y a encore des incertitudes. Oui, mais la croissance économique elle va ralentir. Bruno Le Maire
3: dit on attend voilà. la rentrée pour voir quel sera l'impact du ralentissement ambiant sur la croissance. Ça fait plus l'impact des taux d'intérêt Absolument,
7: et... l'impact oui. des taux d'intérêt, la croissance. Donc effectivement, là, ça amène à cette stratégie du lissage, si vous voulez, du lissage conjoncturel des baisses d'impôts, donc oui. d'essayer de faire ça un petit peu trimestre par trimestre, et de cibler les dépenses les plus productives. C'est un jeu presque d'identification de, euh, de dépenses les plus productives, en particulier dans la transformation écologique, mmh. la transformation euh, liée aux innovations et les métiers de demain. C'est réaliser, en fait, cette transformation. Parce qu'on l'a toujours dit, on on vit une transformation schumpeterienne c'est une transformation économique très très forte et donc il y a des nouveaux métiers qui arrivent c'est là que tout va être investi je pense c'est là-dessus que mise je pense le gouvernement pour essayer de juguler cette croissance qui sera faible mais de créer un nouveau cycle pour que cette croissance soit plus élevée après mais entre temps il faudra aussi veiller à la
3: trajectoire des dépenses publiques et entre temps il y a une grogne sociale qui va forcément s'exprimer parce oui. que tout ça effectivement c'est des choix alors il des choix et c'est des choix pas forcément très heureux politiquement évidemment mais c'est comme ça
7: mais dire. tout à fait et ce et ce qui est rarement dit et ça il faut vraiment insister c'est que c'est vrai qu'un certain nombre de Français souffrent aujourd'hui parce qu'il y a cette transformation-là économique, parce qu'il y a des nouveaux métiers, parce qu'il faut se former, il faut se qualifier vers les métiers de demain, il faut être comptable et expert comptable avec l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Donc là, il y a une transformation qui est parfois douloureuse pour un certain nombre de catégories socioprofessionnelles Et ce qui n'est pas dit, c'est que si on arrive aujourd'hui effectivement au plein emploi, pratiquement on va dire, hein, ou en tout cas on s'y approche d'une certaine façon, c'est il faut voir aussi qu'il y a en face encore beaucoup de précarité. Oui. C'est-à-dire que le, le, le bon taux de chômage n'est pas du tout incompatible avec certaines catégories de la population oui. qui vivent une certaine précarité. Alors, On le voit avec les slasher, la multi-activité, les mini-jobs, les CDD qui existent encore, certains métiers liés aux technologies qui ne sont pas très clairs.
3: Vous voyez ce que je veux dire ah ouais, alors, Donc, Là, il faut clarifier. Justement, puisque vous parlez de taux de chômage, Pascal Delima, vous avez vu que le mantra de Bruno Le Maire, et il le disait encore hier du côté d'Aix, oui. c'est que la priorité pour lui, pour soulager un tant soit peu nos, nos finances publiques, c'est le taux d'emploi. Oui, alors tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est 68% de la population en âge de travailler qui travaille effectivement. Lui dit, on veut monter à 80% oui. d'ici la fin du quinquennat. Pour info, les Allemands sont à 78%. Tout
7: à fait. Les Allemands sont à 78%, euh, les Pays-Bas à 80%. fin du quinquennat, c'est dans 4 ans, vous voyez voilà. euh, et, et, et la fin du quinquennat, c'est dans, dans 4 ans, et on a le même taux d'emploi qu'il y a 30 ans. Donc si vous voulez, on se demande comment en 4 ans ça va être possible. Et là, euh, il y a euh, des décisions qui sont prises sur l'emploi des seniors. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi énormément de décisions dont on attend certaines clarifications sur les sur les jeunes. Oui. Parce que là, on est encore à des taux de chômage très élevés sur les jeunes. Là, effectivement, il n'y a pas uniquement la baisse des charges, mais il faut aussi la qualification, les universités, les écoles pour cette transformation écologique et numérique, j'insiste toujours sur le pour moi sur le curseur de la transformation qui est à mon avis le, le, le point le point central de oui, oui. Des, des politiques de demain et donc les jeunes, les seniors, l'enrichissement des métiers et non pas la substitution des emplois par l'automatisation, oui, oui, oui. l'enrichissement
3: des métiers par les technologies. Euh, euh, tout ça, on y arrive et en 4 ans. Est-ce qu'on est au même niveau que les Allemands en l'espace de 4 ans Est-ce qu'on a, a l'outil a... aujourd'hui qu en qu'en termes d'apprentissage, comme le font Alors, les Allemands qui le font à la perfection, on peut atteindre ce résultat en 4 ans. Ça paraît quand même assez, assez ambitieux. Alors, c'est exactement
7: enfin. une question qui était posée à l'université d'été de pharmaceutique, auquel j'ai assisté récemment, où effectivement, on parlait de ça, sur les atouts de la France, notamment pour la pharma 4.0, ouais. pour l'industrie. Ça joue aussi pour l'industrie 4.0, ça joue pour les métiers de demain. Eh bien, Très clairement, c'est la formation accélérée, c'est l'apprentissage par les nouvelles technologies, c'est la prise de conscience aussi, la motivation et le travail, le travail. Et il faudra traiter aussi une partie, euh, comment dire, de, une partie de la population qui sont en grande souffrance. Et cette partie de la population, c'est ce que disait M. Bruno Le Maire, hein, c'est la partie liée, vous savez, au, comment dire, à la réinsertion d'une certaine catégorie de la population qui se sent totalement exclue et donc c'est
3: l'inclusion qui est essentielle et ça c'est beaucoup de moyens humains et financiers Voilà, donc, ça fait toute cette toi. combinaison de pléthore de choses à gérer qu'il <rire> qu faudra faire et il fait la retape aussi au passage des réformes des retraites et de l'assurance chômage qui vont contribuer à l'effort de guerre vous avez vu, ça ne vous a pas échappé ça en l'occurrence bien évidemment, euh, c'est
7: euh, un élément central, oui. l'effort de guerre sur le. mais le principal à mon avis c'est en période d'incertitude, parce qu'il y a des incertitudes sur les comptes publics, on l'a dit il y a des incertitudes ouais, sur ouais. l'équilibre du régime de retraite et des incertitudes sur, sur l'assurance chômage la seule certitude, c'est le travail c'est-à-dire que Aujourd'hui encore, dans les sociétés occidentales, on dit encore à nos enfants Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand
3: Le travail, pour moi, ça reste encore l'essentiel. C'est la seule certitude dans un environnement certain. Je le cite, Bruno Le Maire, avec un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, dont 78-80%, nous n'aurions globalement plus de problèmes de finances publiques. Est-ce qu'il a raison pour vous quand il
7: dit ça Il a raison, mais toute chose égale par ailleurs. Oui. Il a raison. <rire> c'est Les économistes ils disent toujours Toutes choses égales par ailleurs. C'est vrai, si on prend en compte que ce paramètre-là, il ne faut pas qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt il ne faut pas qu'on se retrouve sur une. Ça fait beaucoup de conditions la ouais. nouvelle crise de la dette. Il euh, y a la guerre en Ukraine. Il y a encore des incertitudes. Il y a les nouvelles maladies aussi. Euh, alors, je ne veux pas être très pessimiste, mais il y a de nouvelles maladies chroniques qui arrivent. Il ouais, ouais, ouais. y a euh, potentiellement peut-être de nouveaux virus. Il euh, y a voilà, c'est tout cela qu'il faut mmh. qu'il faut juguler. Et euh, on espère en tout cas en tout cas ce qui est sûr, c'est que par les métiers de demain, par la transformation par le travail, on arrivera à résoudre une partie des problèmes mmh. et à retrouver effectivement des comptes publics et surtout le taux d'emploi,
3: effectivement, oui. elle avait appelé le taux d'emploi global pour se rapprocher mais, de nos concurrents. Mais c'est si beaucoup on de moyens, encore une fois, c'est encore beaucoup de moyens humains et financiers, tout ça. Ça sera ça les bons investissements réalisés et certains investissements et dépenses sur lesquels il va falloir faire des efforts.
7: C'est ça, globalis. des efforts
3: d'austérité. Ah, vous, 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 vous dites carrément effort d'austérité, vous D'austérité globale et un ciblage D'employer le mot d'austérité, quand même, malgré tout. Bon, après, euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi appeler un chat à chat. C'est-à-dire qu'on
7: on a quand même euh, une, une certaine... On, il y a à Bruxelles, on, on est sur 5% encore. Oui, oui.
5: Euh,
7: austérité, euh, bon, allez, c'était un, un grand mot, mais il y a une vraie volonté, quand même, d'économie sur certaines oui. dépenses. Euh, et il y a une volonté de laisser tomber, aussi, certaines niches fiscales, des crédits oui. d'impôts. Donc, ça fait des, 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 des... Si vous voulez, les comptes publics sont, sont détériorés, si vous voulez, aussi, d'une certaine façon. Euh, donc il y a, y a aussi ça en face qu'il faut qu'il faut qu'il faut prendre en considération, mais tout cela, ça fait de la croissance, ça libère oui. des énergies oui. et derrière ça fait des recettes bon, la, ça fait des nouveaux C'est la vraie fin du coin qui l'en coûte là, Pascal Delima. Bon, je Il pense bon. que oui je pense qu'on est, qu est plus dans une
3: je dirais une orientation vers l'économie de demain. Dans le discours en tout cas de Bruno Le Maire, ça semble être la fin effectivement Merci beaucoup Pascal merci Delima, merci de passer à nous voir le chef économiste CGI Business Consulting avec nous sur, euh, sur BFM Business. Merci infiniment À très vite, avec plaisir, 18h21 on marque une pause le grand débat arrive dans un instant. On va continuer sur ces propos de Bruno Le Maire. On va parler des cabinets de conseil avec ce rapport du, du, de la Cour des comptes qui est sorti aujourd'hui. Et puis, euh, tournée de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor en Chine pendant quatre jours pour rétablir des relations durables. Qu'est-ce que c'est des relations durables et de bonne facture entre Chinois et Américains On raconte tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. à tout de suite. Good evening business. Le débat. Allez, 18h24, c'est parti pour le Grand Débat Jusqu'à 19h Grégoire Copp est avec nous, bonsoir Grégoire bonsoir. Bienvenue, fondateur de GRK cabinet de conseil stratégique aux, aux dirigeants Nathalie Janson. bonsoir Nathalie Bonsoir Guillaume, économiste, professeur associé au Neoma Business School et puis Paul Robin qui est avec nous pour sa première, bonsoir Paul Bienvenue, vous êtes fondateur et CEO de TR Capital, fonds d'investissement panasiatique fondé en 2008, basé en Asie plusieurs bureaux en Asie, c'est ça si on fait le pitch 10 secondes Paul Tout à
5: fait, oui. Ouais. ça fait 15 ans que nous faisons de l'investissement en Asie Ouais. Euh, dans des sociétés technologiques, dans des sociétés de santé et dans des sociétés de consommation digitale. Ouais. On a une équipe de 35 collaborateurs ouais. euh, et on gère un milliard et demi Bien. Euh, qu'on investit en Chine, en Inde et dans le sud-est asiatique. Bien, votre regard sur... Euh la France
3: et l'Europe vont nous être très précieux ce soir sur les sujets qu'on va, on va aborder. On va commencer alors, on en parlait à l'instant avec l'économiste Pascal De Lima, Bruno Le Maire, qui hier nous a dit quoi du côté d'Aix-en-Provence, qu'il réfléchissait à ralentir le rythme des baisses d'impôts. Écoutez le ministre
6: hier dans le sud de la France. Mais une bonne politique économique, euh, c'est pas rester aveugle à ce qui se passe dans le monde et en Europe. Je vois qu'il y a un
2: ralentissement économique en Europe, que ce ralentissement économique peut toucher à un moment la France, même si nous échappons à la case de la récession. Les chiffres seront disponibles fin septembre. Sur cette base-là, je ferai des propositions au président de la République sur le, baisse, le rythme de baisse des impôts.
3: Voilà, On cherche, des, euh, cherche de l'argent. Est-ce que c'est la vraie fin du quoi qu'il en coûte Est-ce qu'on nous prépare, je vous posais la question tout à l'heure en 2024, à ce que le gouverneur a peut-être fait en 2020, 2021, 2022, s'il n'y a pas eu le Covid, s'il n'y a pas eu la guerre en Ukraine, c'est-à-dire le serrage de vis, là, Nathalie, pour vous, finalement.
8: Eh bien, oui, on peut y croire. Ouais. C'est vrai qu'en France, on a toujours de, du mal à croire qu'on va aller en arrière, parce qu'il y a rarement de, de choses <rire> en arrière qui fonctionnent beaucoup, en termes, surtout sur les dépenses. C'est surtout là où, en fait, y a, on peut être un peu sceptique. Euh, sans doute qu'on va raboter des niches parce que ça euh, c'est c'est différent, <rire> surtout ça dépend des niches qu'on rabote je pense il ouais. euh, y en a qui seront plus faciles à raboter que d'autres et euh, mais par contre les dépenses c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on parle vraiment ouais. d'avoir euh, un vrai programme de, ration, de de rationalisation des dépenses qui oui. de toute façon est une ce serait une bonne idée sur le papier parce que de toute façon l'état français souffre sans doute de trop dépenser partout et donc euh, gagnerait en fait, à concentrer sa dépense publique sur des axes très déterminés,
3: c'est pas tant la dépense, voilà. que l'ampleur de la dépense publique, oui. l'efficience de l'efficience, exactement. Donc, bon. Ça
8: fait longtemps qu'on en parle,
3: mais bon, ouais. on ne désespère pas, on ne désespère pas. On verra, Grégoire, comment est-ce que vous regardez cette séquence Il y va timidement, quand même, oui. Bruno Le Maire, là, sur ce coup-là. La hein, situation
2: politique n'est pas simple. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en moment de transformation, donc euh, il faut changer beaucoup de choses. Il euh, y a des gagnants, des perdants et beaucoup d'instabilité qui mm. généralement fait peur aux deux. Euh, donc là, il essaie de préparer au fait de la fin, du quoi qu'il en coûte, mm. et c'est normal, ça pouvait pas durer éternellement et en même temps les Français sont déjà dans une période qui n'est pas simple. Oui. Et on sort d'une période voilà, où il y a eu troubles. des mouvements, troubles à plein de niveaux, troubles sur la transformation technologique, l'intelligence artificielle qui fait peur à beaucoup de monde. Donc, il prépare les esprits au fait qu'il va falloir serrer la vis, oui. certes, mais les questions qu'on va demander, c'est comment je m'en sors moi Et je veux bien qu'on s'arrête sur des choses, mais qu'est-ce que je vais faire demain Et c'est là qu'effectivement, il est prudent parce que je ne suis pas certain que le gouvernement ait toutes les solutions
5: aujourd'hui.
3: Comment est-ce que vous regardez Comment est-ce qu'on regarde en Asie euh, cette Europe et la France, en l'occurrence, là qui se débat dans 3000 milliards d'euros de dette publique aujourd'hui Comment est-ce qu'on regarde tout ça depuis chez vous,
5: Paul Robin c'est intéressant. On voit un changement du marché. Ouais. En fait, euh, si vous prenez le ratio dette par rapport au PIB, ouais. euh, il est aujourd'hui de 130% aux états unis En France, il est, ou dans la zone euro, il est de l'ordre de 100%, ouais. voire un peu plus. Ouais. Vous allez en Chine, en revanche, on est à 47%. Ça veut dire quoi ça veut dire que les, les pays qui ont fait preuve de rigueur financière pendant la période Covid, aujourd'hui, se retrouvent avec assez peu d'inflation. Mmh. On est à 1 ou 2% à peine en Chine, mmh. face à une inflation galopante euh, aux états unis et en Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces pays ont, ont de la marge de ouais. manœuvre pour stimuler leur économie. Et le fameux plan de stimulus économique qu'on attendait tous depuis le début de l'année en Chine... Ouais devrait, je pense, euh, prendre euh, une forme réelle euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. C'est quelque chose dont on parle assez peu ici, mais c'est quelque chose que les investisseurs attendent, notamment comme nous, les investisseurs en private equity. Pourquoi Parce que ça relancera une consommation ouais. qui est, somme toute, assez faible depuis le début de l'année. On
3: n'a plus ces leviers, nous, vous savez, en Europe, pour stimuler la demande, euh, ni stimuler l'offre, on a agi sur tous les leviers, la politique budgétaire, la politique monétaire, on n'a plus rien, nous, en Europe, vous savez. Hein, Exactement. On a tout donné. On a tout donné,
5: oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ouais. vrai. Ouais. Alors que vous prenez en Chine, la Chine a vraiment fait preuve de rigueur. Ils n'ont pas tapé dans leur réserve de change. Ils n'ont pas fait tourner la planche à billets. Voyons ce que cela donne dans les semaines qui viennent. On verra, effectivement. On marque une
3: petite pause, 18h30. On continue ce débat jusqu'à 19h hein, sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, l'info éco. 18h30, c'est Faiza Yunzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir, Faiza
9: sur le point d'acheter 26 Rafales et 3 sous-marins à la France, selon les médias indiens, le gouvernement aurait donné son feu vert aujourd'hui. C'est comment devrait être annoncé plus tard dans la semaine lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, puisqu'il est l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. La France et l'Allemagne veulent accélérer sur le char du futur. Les ministres de la Défense allemand et français se sont rencontrés aujourd'hui à Berlin pour relancer ce projet qui patine depuis plusieurs années, tout comme le Scaf d'ailleurs, l'avion du futur. Ils ont affiché leur volonté de le faire émerger entre 2035 et 2040. Le recours au cabinet de conseil par l'État doit être mieux encadré. À son tour, la Cour des comptes pointe du doigt des usages inappropriés. Un an après le rapport au vitriol des sénateurs sur le sujet, elle reproche à l'État de laisser certains de ses cabinets remplir des missions relevant de ses cœurs de métier, voire d'intervenir dans le processus de décision. Les sages plaident pour une clarification des règles et vous en saurez plus à 19h15, puisque David Maillet, le président du Santec, qui représente les cabinets de conseil, sera là invité, votre invité, Guillaume Paul. La suite du dossier Casino. D'après nos informations, les deux porteurs d'offres, le trio Zouari-Niel Pigaz d'un côté et Daniel Kretinski de l'autre ont rendez-vous au Syrie demain après-midi. C'est le comité interministériel de restructuration industrielle. Ils vont défendre leur dossier et leur business plan respectif devant des représentants de Casino et les conciliateurs. Une date butoir devrait être déterminée pour leur permettre éventuellement d'améliorer leurs offres, ce qui laisse entendre que l'échéance de ce lundi l'histoire est reportée. Airbus inaugurait aujourd'hui sa nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse dédiée à la production des monocouloirs A321. Un projet compromis par la crise sanitaire mais qui a été relancé grâce à la très forte reprise du trafic aérien. Le constructeur est porté par des niveaux de commandes records. Cette ligne sera totalement opérationnelle en 2025. Elle doit permettre de créer à terme 700 emplois. L'Union Européenne adopte un nouveau cadre légal pour le transfert des données vers les états unis Les deux précédents le dispositif d'encadrement avait été retoqué par la justice européenne car il ne garantissait pas de protection suffisante avec la crainte d'une surveillance par les services de renseignements américains. Mais dans cette nouvelle mouture, Washington promet de limiter ses accès aux données jugées nécessaires. On jette un oeil à la Bourse de Paris. Le CAC 40 clôture en hausse de 0,45% à 7143 points.
3: Merci beaucoup Faiza 18h32, c'est reparti pour le Grand Débat jusqu'à 19h. Good evening business, le débat. Et on repart avec Grégoire Copp, avec Nathalie Janson, avec Paul Robin. On va parler des cabinets de conseil dans, dans un instant, entre gros sujets du monde. Juste, parle, la question que je voulais vous poser en une grosse minute. Comment est-ce que du côté de chez vous, on regarde la France aujourd'hui Vous voyez la situation, la France qui va euh, bah, bah, s'attaquer à ses euh, déficits, à sa dette. Comment est-ce qu'on regarde ce, ce pays, voilà, euh, suite aux émeutes, notamment dont parlait Grégoire, qui essaie de. Tout mettre, mettre l'accent sur la réindustrialisation pour accélérer. Comment est-ce qu'on regarde tout ça chez
5: vous aujourd'hui finalement Écoutez, on la regarde avec pragmatisme. Ouais. Euh, on <rire> Formule avec... polie, voilà, pour nous dire je ne sais quoi. Mais... Euh, un partenaire commercial. Ouais. Euh, la Chine, vous voyez, vend de plus en plus de véhicules électriques euh, euh, en France. Il y avait notamment la semaine dernière, vous avez probablement vu l'interview de Carlos Tavares, ouais. qui était assez intéressante parce que. Au lieu de se positionner comme quelqu'un qui était en faveur de barrières, euh, barrières euh, non, concurrentielles, Concurrence ne pas mettre euh, de protectionnisme, oui. il, il avait un discours que je trouvais très intéressant en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur. Il disait, voilà, les constructeurs européens doivent aujourd'hui euh, innover plus qu'avoir euh, le gouvernement qui met en place des mesures protectionnistes. Et ça... Ça a plus de sens, euh, c'est plus constructif. Dans un monde où, il y a 20 ans, euh, les constructeurs euh, allemands, français, voulaient absolument vendre en Chine des véhicules classiques, oui. aujourd'hui, dans le sens inverse, on ne peut pas dire non plus, ah ben on ne veut plus de véhicules vrai. chinois. Vrai. Juste un petit point, euh, 2 pour, moins de 2% des véhicules électriques aujourd'hui en France euh, viennent de Chine. Et oui. On prévoit qu'en 2025, ce sera 15%, et ce qui est plus de part de marché chrono.
3: Donc la déferlante n'est pas pour tout de suite, mais dans une... La déferlante
5: euh, arrive dans les deux euh, prochaines années. Les prochaines années. Donc il y aura Rapidement. déferlante pour vous, voilà, véritablement. Je pense
3: que... C'est un ce débat ce qui divise un petit peu les experts aujourd'hui. Est-ce que les voitures chinoises vont déferler sur l'Europe ou pas
5: Pensez-vous Je pense que ce sera le cas. Ouais. Et je pense que ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'un peu de concurrence... Oui. Euh, créer de l'innovation, créer de l'entrepreneuriat. Euh, regardez... Euh, Tesla, le patron de, de, de l'entreprise, était lui-même en Chine il y a trois vrai, semaines vrai, pour vrai. promouvoir Tesla. Oui. Vous prenez dans un autre secteur, euh, Apple. Oui. Apple a vendu en 2022 deux fois plus d'iPhone en Chine qu'aux états unis C'est intéressant.
3: C'est marquant, effectivement, qui ah laisse qu rêveur. Nathalie, non un mot pour... Euh... Oh
8: bah, D'ailleurs, pour Apple, c'est aussi euh, intéressant puisqu'il a, il a euh, fabrique davantage en Inde. Donc, il s'est oui. aussi retiré oui. de la Chine. Donc, euh, très ah, intelligent il... puisque, effectivement Ils ne se sont pas retirés, exactement. Non, non, mais ils, ont, mais ils, ont... ils, se, diversifient ils se diversifient en, ouais. en Inde ouais. et au Vietnam. Exactement. Ouais, Donc, c'est intéressant de voir que non seulement ils sont toujours très présents en Chine, Gré Grégoire. mais qu'en plus, ouais. Euh, ouais. ils ont su tirer euh, de la leçon du Covid.
2: Grégoire, je vais apporter un complément. C'est quand même mmh. important mmh. aussi mmh. de respecter des normes sociales social et environnemental, oui, oui. donc oui. pas à tout prix faire oui. ailleurs aussi, mais ce serait bien de mettre des rapports qui seraient équilibrés en prenant compte l'ensemble des externalités des produits, et pas seulement une main compétitive et des innovations, il en faut, mais je pense qu'en Europe, on doit porter le fait que le social et l'environnemental doivent être placés au même niveau que le business. Oui. Alors je sais pas s'il faut mettre des barrières à l'entrée à cause de ça, mais au moins des clauses
5: d'équivalence. Paul Tout à fait, oui. tout à fait, d'ailleurs, on le voit de plus en plus, vous savez, les investisseurs euh, qui vont en Chine aujourd'hui que ce soit des investisseurs locaux ouais, ou internationaux ouais, ouais, ouais. doivent avoir un cahier des charges des normes ESG qui sont aujourd'hui euh, monnaie courante nous chez TR Capital depuis euh, quelques années on a toutes ces normes ESG on investit dans des sociétés euh, socialement responsables on investit dans des sociétés qui innovent et on investit dans des sociétés qui sont dans des secteurs qui font plutôt du bien ouais. euh, à, à la population Alors les cabinets de conseil, on revient en France bah, le retour d'un sujet qu'on avait déjà
3: abordé l'an dernier, bah, je vais rester avec vous Grégoire fondateur de GRK, donc cabinet de conseil stratégique aux
2: dirigeants, ne travaillez pas avec l'État du tout Non, pas vraiment, c'est pas mon type de client c'est tous des entrepreneurs ouais. agiles, mobiles. Oui,
3: oui, alors comment est-ce que vous regardez, on rappelle donc euh, le, cette polémique autour de l'usage que fait l'État des, des cabinets de, de conseil il y a eu ce rapport du, du Sénat il y a un an qui avait qualifié de phénomène tentaculaire l'ampleur des missions confiées par l'État au cabinet privé. Et donc ce rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui parle d'usage inapproprié, qui veut mieux encadrer les règles de recours au cabinet de, de conseil privé. Même si on en euh, diminue quand même l'ampleur considérablement. Comment est-ce que vous regardez cet, cet épisode Comment
2: -ce regardez Alors, cet Avant de parler du fond, il y a un aspect sur la forme. On ouais. voit que ce rapport de la Cour des comptes est rendu dans le cadre d'une consultation oui. des Français qui ont oui. mis ce sujet-là oui. comme les six sujets sur lesquels ils devaient enquêter. On se rend compte quand même le, la façon dont l'État consomme des cabinets de conseil. Ça montre à quel point c'est un sujet. 0,04% des dépenses de l'État l'an dernier. Ça voilà, concerne le, le, le... personne, ça mmh. concerne 200 millions d'euros, donc pour l'État, très peu d'argent. Oui. Et pourtant, c'est le sujet que les Français voulaient voir traité par la Cour des comptes. Ça veut dire qu'il y a un sujet politique sur ce sujet. très symbolique. Très symbolique d'une perte de compétence. Pourquoi est-ce qu'on doit demander à d'autres personnes de venir apporter du conseil à des administrations qui sont pourtant composées d'administrateurs, de personnes qui ont fait parfois des très grandes écoles jusqu'à l'ENA euh, pourquoi on a besoin d'autres compétences Et là, on arrive sur la transformation. Qu'est-ce qui fait que l'État, aujourd'hui, ne dispose pas en son sein de personnes qui seraient capables de donner ses conseils Donc, sur la forme, c'est intéressant de le voir que ce sujet politique est là. Et après, sur le fond, hein, qu'est-ce que ça représente vraiment Vous avez la
3: réponse à cette question, Grégoire Est-ce que l'État encore les compétences, justement, pour. Euh...
2: Pas toutes, parce que ça va très toutes, vite. Et, oui. et on revient à la même problématique que juste avant. C'est une question de ce qu'il faut mettre des barrières à l'entrée pour protéger des fonctionnaires qui pas les compétences et du coup, que nous, citoyens, nous n'ayons pas la bonne qualité de service ouais. ou est-ce que parfois, on doit avoir recours à d'autres personnes plus agiles, plus souples, qui vont venir apporter ces compétences-là Donc, Est-ce que les fonctionnaires peuvent se former comme ils le doivent Est-ce qu'ils ont anticipé la transformation de l'État Ce n'est pas sûr. Et donc, les critères qui sont donnés là, des prestations de conseil qui sont justifiés et qui sont contrôlés, c'est évident et c'est normal. Et c'est là-dessus qu'il y avait peut-être un flou. Mais cette problématique est très très intéressante parce qu'il y a beaucoup de politique derrière.
3: Oui, Nathalie, comment est-ce que vous regardez ça Ah cette oui, complètement. Enfin, je pense qu'il y, y a un sujet tabou. Rapport... C'est celui oui, que oui. vient de poser Grégoire. C'est oui. la compétence ou non des oui, fonctionnaires, oui, mais justement. Toujours
8: euh, la suspicion que l'État effectivement va distribuer de l'argent à des copains pour donner des conseils. Enfin voilà, c'est en fait c'est toujours ça qui est le la, la, syndrome McKinsey. C'est le syndrome McKinsey, Ça qui a tisé, Maintenant, euh, je partage tout à fait l'opinion de Grégoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'État, enfin en son sein d'avoir toutes les compétences en permanence et d'avoir la capacité de recul et puis parfois il y a des peut-être il y a des sujets où les gens qui sont supposés les regarder euh, s'ils disent ce qui va se passer ça, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied donc euh, c'est peut-être aussi compliqué pour quelqu'un d'avoir une mission où finalement son rôle euh, ça sera bah, je, en fait euh, dans trois mois je suis obligé de partir parce que si je veux transformer mmh. cette partie de, de, de l'état de son activité en fait je, je ne suis plus euh, je n'ai plus de raison d'être donc pour plein de raisons, il peut être aussi sain d'avoir un regard extérieur. Oui. Mais effectivement, tout ça est mal perçu parce qu'on se dit que c'est du copinage, que c'est Est-ce voilà.
3: est que c'est le fait d'avoir perdu, des, de ne pas avoir toutes les compétences qui peut tout à fait se concevoir, donc d'aller chercher ailleurs les compétences qu'on n'a pas en Pour interne Est-ce que c'est une, est -ce est une perte de compétences Est-ce que ce sont les lourdeurs non. administratives, les lourdeurs d'État qui font qu'aujourd'hui, il bah, n'y a pas d'autre solution finalement Il faut aller chercher. Il, y, peu les deux, hein. il y a effectivement un C'est un, un sujet sensible. C'est une question oui, qu oui, Et la question Mais de l'attractivité oui, des talents oui, aujourd'hui, sur des
2: nouvelles compétences très précises, sur des innovations dont l'État a besoin. Techno, les par jeunes exemple, talents je... sont mais, courtisés de partout. Exactement. Les plus grandes boîtes leur proposent des choses. Donc après, mm. il y a une question de projet, il y a une question d'embarquer et servir l'État aujourd'hui avec toutes les contraintes, les lourdeurs. Est-ce que c'est là que quand on est jeune et qu'on a développé des nouvelles compétences, on va s'épanouir le plus mm. C'est pas sûr. Mm. Il y a des choses très bien dans l'État. Etalab, par exemple, qui s'est développé. Il y a des innovations, il y a des sortes de start-up d'État qui font des choses très bien. Mais derrière, ben voilà, c'est pas forcément en termes de financement là qu'il y a le plus de vision, qu'il y a le oui. plus d'ambition. Oui. Et puis il y a des contraintes qui font qu'effectivement il y a des aspects politiques qui entrent mm. en compte. Souvent, quand des grands groupes recrutent une start-up, on leur conseille de ne pas les mettre directement en leur sein. Quand la SNCF mmh. va recruter ou financer des start-up pour lancer le bus... Est-ce oui. que des cheminots veulent vraiment aider non. le bus à venir le concurrencer ou simplement le dupliquer C'est pas sûr. L'État, c'est un peu pareil. Si vous venez dire, on va transformer ça, mais du coup, ben, les 300 personnes qui sont là dans des bureaux à Bercy, en fait, ils n'ont plus de boulot, est-ce qu'ils peuvent le faire
5: Est-ce qu'on est qu décomplexé par rapport à ça chez vous en Asie, Paul Robin ou comment, euh, comment Écoutez, c'est très intéressant. J'ai écouté <rire> ça avec attention. On voit exactement le, le même phénomène depuis trois mois, euh, notamment en Chine. Je ne ouais. sais pas si vous avez suivi la presse. Euh, ouais. Le gouvernement a euh, Interroger euh, les patrons de grandes sociétés de conseil euh, les cabinets internationaux ouais. notamment américaines euh, et derrière euh, la raison pour laquelle ils ont fait ça c'était assez simple euh, ces sociétés conseillaient des fonds certains de ces fonds euh, avaient accès à de l'information privilégiée suite à ça ouais. et ça, a créé, ça peut créer des scandales et donc irrégule ce n'est pas le gouvernement chinois qui est devenu anticapitaliste. <rire> euh, c'est vraiment le gouvernement chinois qui met en place des règles pour éviter justement l'accès à l'information privilégiée. Il y a eu un mouvement similaire euh, il y a un an avec les GAFAM. Oui. Ce n'est pas les cabinets de conseil, mais c'est euh, l'équivalent des GAFAM euh, en Chine, c'est ce qu'on appelle les BAT oui. Baidu, Alibaba, oui. Tencent. Oui. Euh, ces sociétés ont été régulées non pas pour des histoires de devenir anticapitaliste, évidemment que non en revanche, elles l'ont été parce que le gouvernement voulait éviter d'avoir des acteurs euh, qui détenaient un monopole ou qui créaient un monopole un secteur, justement, on revient à ça. et qui devenaient trop puissantes ouais, c'est exactement la même dynamique aujourd'hui, visiblement,
8: ils, euh, ils ont l'air de, de s'en mordre un peu les doigts, enfin, je venais juste de lire qu'effectivement, euh, mmh. euh, ils se disaient que peut-être euh, à force d'avoir voulu casser en fait, ils ont cassé une dynamique donc, oui. euh, il y avait en fait, un...
5: voilà. Vous avez raison, mais ça a cassé la dynamique chez les très gros oui. du secteur. En revanche, en... En ça fait, a promu les PME, mmh. les plus petits entrepreneurs qui innovaient oui. et qui justement avaient plus de place parce qu'ils n'étaient pas écrasés par euh, un Tencent ou un Alibaba.
2: Et pour finir sur la politique, Prégoire. sur les cabinets de conseil, il va être intéressant de voir ce que va devenir la loi qui est en cours, qui a été mmh. votée à l'unanimité au Sénat. Le Sénat de droite, qui du coup se ligue sur un sujet plutôt anti-Macron, parce que c'est lié à Macron, son image, la finance, le cabinet de conseil, ça qui ça dit « non on a... est tous d'accord pour changer ». À l'Assemblée nationale, ils attendent encore parce que le projet de loi, la proposition, elle n'est pas sur la table de l'Assemblée. Donc, les sénateurs râlent en disant :« Quand est-ce que ça va passer à l'Assemblée ?» On va voir comment le gouvernement va s'en sortir ben. et si vont réussir les opposants politiques au président à vraiment en faire un objet qui va devenir un objet de contestation ou pas. Ben justement,
3: je, vais... je vous le disais, David Ma, est un président de Syntec Conseil qui fédère un peu les acteurs de la profession du conseil en France. sera avec nous tout à l'heure à 10h15. Le, le Syntec Conseil a dit très clairement que cette proposition de loi est complètement déconnectée de la réalité. Voilà ce que voilà ce qu'il nous dit. Mais il sera avec nous tout à l'heure à 18h à 19h15 pour en parler en direct sur sur BFM Business, 18h43 nous on marque une petite pause, on revient dans un instant alors Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain qui vient de passer 4 jours 4 jours du côté de Pékin et qui le dit, les relations entre les Etats-Unis et la Chine ont désormais des bases plus solides alors en quoi tout ça est plus solide ben, on raconte tout ça dans un instant, tout de suite Good evening business le débat Allez, 18h46, la dernière partie du débat en direct sur BFM Business avec Grégoire Copp, avec Nathalie Janson et avec Paul Robin. Donc, euh, cette citation hier, les relations entre les États-Unis et la Chine sont désormais, ont désormais des bases plus solides. C'est ce qu'a déclaré Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américaine, qui vient de passer quatre jours à, à Pékin à la rencontrer des officiels. Qu'est-ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine? Parce qu'il y a beaucoup de visites en ce moment. Anthony Blinken, qui est venu tout récemment, il y a un sentiment de d'envie de rabibochage de deux de côtés. Ça tient à quoi, ça, Paul, concrètement Qu'est-ce oui, qui je se
5: confirme. passe je euh, confirme. C'est tout à fait vrai. En fait, euh, c'est intéressant. Post-Covid, les premiers Américains qui ont commencé à revenir euh, pour visiter la Chine étaient des entrepreneurs. Qui étaient-ce Tim Cook, ouais. le patron d'Apple, Elon Musk, le patron de Tesla, euh, et Jamie Dimon, le patron de JP Morgan. Ouais. Euh, derrière, les politiques commencent très timidement, à embrayer le pas. Euh, Est-ce que c'est un signe de renouveau du dialogue Probablement. Pourquoi Parce que euh, les gens se rendent compte, et les Américains notamment, qu'ils ne peuvent pas faire sans la Chine. Je vais vous donner un chiffre qui est assez intéressant. Pré-Covid, le montant des exportations de la Chine vers les états unis était de 30 milliards de dollars par mois. Ça, c'était en 2019. Par mois. Hein, ouais. mois. Ouais. Aujourd'hui, post-Covid, on est à 50 milliards par mois. Donc, le chiffre a quasi doublé, ce qui est assez contre-intuitif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le commerce continue entre les deux pays. La déconnexion n'est pas nécessairement euh, là où l'on croit, en fait. Elle n'est pas au niveau industriel, pour les raisons que je vous donnais avant. Apple, Tesla ouais. continuent d'investir. LVMH continue d'investir fortement euh, en Chine. En revanche, elle est plus au niveau financier. Les financiers sont des gens qui ont une vision généralement plus de court terme. Euh, les flux euh, Amérique vers les états unis Europe dans une moindre mesure ouais. vers la Chine, se sont réduits mmh. euh, ces, ces 12 derniers mois. Euh, et la nature ayant horreur du vide, euh, ils ont été remplacés d'ailleurs, ces flux financiers, par... Les flux qui viennent de l'ASEAN, donc les pays asiatiques qui ouais, investissent ouais, en Chine ouais. et les pays du Middle East.
3: C'est étonnant parce qu'on est à quelques mois du début de la campagne américaine, au cours de laquelle il va être de bon ton de taper sur la Chine. Finalement, c'est quand même assez étonnant qu'on soit dans cette phase de, de réconciliation, enfin d'apaisement en tout cas. Nathalie, comment est-ce que vous
8: Ça vient aussi après un petit épisode de tension, euh, enfin géopolitique. Euh, donc je pense que il était après c'est toujours pareil. Enfin voilà, si le ton le ton monte, le ton monte et que euh, on peut on peut se on peut vivre Tomber dans l'escalade des tensions géopolitiques et voilà, et donc euh, avoir euh, de la course à, à de l'armement parce qu'on a peur de l'autre. Donc oui. euh, je pense que là, les Américains voulaient, voulaient vraiment rompre, enfin voulaient montrer qu'on n'était pas là-dedans malgré l'épisode des fameux, des fameux ballons du qui, fameux était, ballon, euh, sûr, ouais. qui ont quand même créé des, des, voilà, des fortes tensions. Je pense que, que les, ouais. les États-Unis voulaient vraiment dire qu'on n'allait pas aller au-delà, il fallait se calmer le jeu et ouais. qu'on qu allait. On allait on avait plus à perdre qu'à gagner, à continuer sur cette ligne.
2: Grégoire Pour moi, c'est un parfait jeu de dupe, mmh. en fait, parce que les fondamentaux n'ont <rire> pas changé. Non. Donc oui, à bout terme, il faut mmh. rassurer les entrepreneurs, oui. les marchés financiers et dire, mmh. on est trop dépendants économiquement, mmh. on va permettre de continuer la croissance comme avant, mmh. mais sur le fond, ils ne sont juste pas d'accord. Oui, oui. Les vrais défis planétaires qui sont mmh. le climat, qui sont l'approvisionnement en composants, en ressources rares, mais ils ne sont pas d'accord et non. la guerre non, sera non. acharnée et ils ne seront non. jamais alignés. Donc là, on vient avant l'élection montrer un peu pas de blanche, oui. ça va mieux. Il y a aussi le contexte avec la Russie de l'autre côté donc c'est pour ça, que oui, faut il faut qu'ils composent. La oui. réalité, c'est que ça ne va pas s'arranger et que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas alignés et que ces défis globaux qui dépassent les États il n'y aura pas d'alignement entre la Russie, la Chine et les états unis Il y aura un combat. Et donc là-dessus, ils vont continuer de le faire. Donc là, c'est la communication, mais c'est un jeu de dupes.
3: On est d'accord que le ton va recommencer à monter dans les prochains mois quand on va entrer en campagne, Paul, fondamentalement, du ouais. côté de l'administration Biden, du côté de Donald Trump aussi, où ça sera effectivement le, un must, un impératif, ouais, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer Alors, on va alterner comme ça le chaud et le froid pendant, pendant des mois Alors, je, je pense vais... qu'il y a, il y a deux.
5: deux cas possibles. Le premier, qui est euh, la chère à la rhétorique qui est plus de la rhétorique qu'autre chose. Je vous le disais il y a quelques minutes, la réalité du terrain dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'innovation, est différente de la rhétorique ambiante. Vous voyez, euh, nous avons euh, trois bureaux en Chine. L'un à Hong Kong, l'autre à Shenzhen, et le dernier à Shanghai. La réalité qu'on observe sur le terrain est fondamentalement différente de la rhétorique que vous voyez dans le monde politique. Euh, il y a là-bas de l'innovation... Il y a de là-bas de la croissance et euh, c'est quelque chose auprès duquel il est difficile de passer. Je, on fait de l'investissement dans des sociétés qui sont technologiques ou dans le secteur de la santé. Ouais. Ce qu'on entend du pouvoir politique américain euh, finalement est assez loin de ce qui se passe euh, sur le terrain ça, que ça c'est se... quelque chose qui est sous-estimé ici en Europe aussi alors peut-être que c'est plus marqué dans d'autres secteurs
3: comme le, les
2: semi-conducteurs oui. ah, tout à fait, là. tous les ah, par secteurs contre...
3: stratégiques oui. les secteurs de tension oui. ah, c'est
2: oui, oui. là le vrai sujet c'est la souveraineté oui, La souveraineté, final, le mot souveraineté n'avait pas la même définition il y a 10-15 ans qu'aujourd'hui et mm. toutes les puissances, et si on peut considérer que l'Europe en est une vont dans cette quête à la souveraineté mm. parce qu'on se rend compte qu'en fait être autonome et souverain dans un monde qui change très vite et avec les défis climatiques et technologiques, c'est plus la même chose. Et c'est là-dessus qu'il y aura des tensions qui vont s'exacerber. Se Exactement. Très concrètement aussi.
3: Ouais. Vous êtes d'accord avec Grégoire quand il dit que de toute façon, on est un petit peu dans le jeu de dupes, on est dans la com, qu'au-delà des phases de tension ou d'apaisement, de toute façon, l'histoire est écrite.
5: Est-ce que si l'histoire est... vous paraît si écrite que ça, vous, Paul, finalement Non, et puis je ne sais pas si c'est un jeu de dupes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que vous avez deux pays, l'un qui est le numéro 1. Qui est en train de passer numéro 2, l'autre qui est numéro 2 qui veut passer numéro 1. Qui veut, mais qui va passer ou pas pour vous Sous 5 ans, ce sera le cas. Oui. Je le pense. Okay. Euh, je le pense. Pourquoi Parce que euh, vous avez 5 de taux de croissance. Alors même si on est passé de 10 à 5 euh, ces 20 dernières années, ça reste 5 de taux de croissance dans une population de 1,4 milliard euh, de personnes. Oui. Et donc ça, c'est assez difficile à battre. Deux, vous avez de l'innovation. Je recommande euh, à vos auditeurs, euh, à vos téléspectateurs, d'aller visiter une ville comme Shenzhen aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est Shenzhen aujourd'hui. Shenzhen, c'est plus innovant que la Silicon Valley dans les années 80. Ouvrir aujourd'hui un, un, un bureau à Shenzhen, c'est comme ouvrir un bureau à Palo Alto... En 1981 ou 82, mmh. c'est là où vous avez l'innovation. Merci pouvoir. de le
2: dire et merci d'inviter des personnes qui ne viennent pas de France pour nous raconter ça, parce mais que oui, voilà. quand je disais il y a quelques <rire> semaines Macron va en Chine pour rééquilibrer le rapport de force. Non, et non. En France, qu'on peut imaginer ça. Oui. Il n'y a pas de rapport de force. L'Europe et la France ne sont même pas des partenaires. Ce sont des marchés pour les États-Unis, pour les Chinois. On n'est même pas au niveau d'être un partenaire parce qu'on ne pèse pas assez. Et ça, il faudra aussi qu'on s'en rende compte et on revient sur le problématique d'avant. En France, on a une image de ce qu'on est. On a encore, je pense, un vrai soft power, et notamment sur les questions de valeur, de culture. Il y a des choses. Mais économiquement, tant que l'Europe n'est pas, pas unie, n'est pas un vrai marché uni, oui. on est des nains. Donc par rapport à ces combats-là entre les grandes puissances, on ne pourra pas faire grand-chose.
3: Nathalie, d'accord avec ça de, de... Euh, oui,
8: oui, je oui. pense qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses en Chine. Bon, moi, je suis plus euh, sceptique parce que je pense qu'il y a une vision euh, très contrôleuse de l'État chinois qui est quand même. Euh, qui est contre. Enfin, voilà, il y, y a une vraie différence par rapport à l'approche de marché parce que la Chine n'aime pas être hors contrôle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a contrôlé sa monnaie, c'est pour ça qu'elle n'aime oui. pas les marchés financiers. Et je pense que là, il y a un vrai sujet. De, de voir si effectivement ils y arriveront en faisant autrement ou pas pour le moment on n'a pas vu autrement donc euh, moi j'attends de voir personnellement mais pour moi c'est ça le, la grande différence je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'innovation en Chine beaucoup d'activités entrepreneuriales par contre la grande différence c'est vraiment sur le mode de financement mm. où la Chine n'aime pas trop en fait, le capitalisme financier et donc j'attends de voir s'ils ont une autre solution parce que moi je n'en connais pas
5: bah mm. tout, tout n'est pas parfait oui, oui. Euh, <rire> ça, ça n'existe pas euh, en revanche ce qui est intéressant c'est euh, j'aime bien toujours les chiffres euh, on a vu un phénomène ces 30 dernières années en Chine qui n'a été nullement vue dans l'histoire de l'humanité. Vous avez 600 millions de personnes qui ont été sorties du seuil de la pauvreté. De pauvreté. Ouais. Ça, c'est du jamais vu. Euh, maintenant, ça, je dirais que c'est le discours d'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est euh, l'innovation, euh, c'est l'entrepreneuriat, c'est les PME qui cherchent à croître tout le monde euh, se concentre sur Alibaba, Tencent, Baidu, ouais. mais il euh, y a aussi un tissu de PME oui. industriel, oui. technologique, euh, qui est fort. Et ça, c'est les sociétés que nous, on regarde, c'est les ouais. sociétés qu'on cherche à baquer, ouais. parce que euh, c'est des sociétés qui sont en fort développement, c'est des sociétés qui croient de... 20, 30, 100% par oui. an euh, et ça n'est pas forcément anticapitaliste. J'ai beaucoup de jeunes euh, qui travaillent dans mon équipe. C'est des gens qui ont étudié d'ailleurs souvent dans des écoles en France pour certains qui sont euh, indiens, chinois, euh, singapouriens. Ils nous ont rejoints parce qu'ils oui. veulent participer à notre histoire oui. mais... Euh, ce sont des gens euh, qui sont tout à fait euh, voyez, normaux et des jeunes euh, qui font la même chose que ce que non, nous on faisait On a 30 secondes Paul, dans ce duel, très sincèrement dans ce duel avec les
3: états unis est-ce que la Chine regarde l'Europe ou pas du tout Est-ce qu'on oui. existe Oui, -ce non, on existe dans
5: ce... regardez, non, mais... absolument prenez oui. Airbus les, sur les 5 oh oui, oui. plus gros clients d'Airbus... C'est l'exception
3: qui confirme la règle, vous savez Airbus. Hein. Prenez LVMH.
5: Bah oui, mais c'est -ce 40% du chiffre d'affaires d'Airbus. Exactement. 40% du chiffre d'affaires d'LVMH est fait... Ah euh, okay. complètement,
8: oui. C'était un article du Financial Times qui disait que l'Europe, voilà, c'était ça. C'était euh, les avions et le luxe.
5: Pragmatisme. C'est euh, le fin mot de l'Asie par rapport
3: à l'Europe, je pense. Et ben, ce sera le mot de la fin, en l'occurrence. Merci à tous les trois d'être venus Merci ce soir sur notre plateau BFM Business pour le débat. Nathalie Janson, professeure à... Neomap Business School, Grégoire Cobb, fondateur de GRK, cabinet de conseil stratégique aux, aux dirigeants, puis Paul Robin, donc fondateur, CEO de TR Capital, fonds d'investissement panasiatique, fondé en 2008. Merci beaucoup à tous les trois, à très vite, avec plaisir, 19h dans un instant, on vous redonne les grands titres de l'actualité, et puis on va continuer à détailler toute l'actualité économique du jour, de quoi est-ce qu'on vous parle bah, On vous parle encore et toujours de ce sommet de l'OTAN qui aura lieu demain du côté de, de Vinyus, hein. Joe Biden lui-même y sera, et puis cabinet de conseil, la réponse donc, du, du Syntec Conseil qui regroupe euh, les acteurs de la profession en France, tout ça jusqu'à 19h30, bien sûr, à tout de suite.